0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este episodio recibimos a Alejandro Cosentino, CEO de Afluenta, la fintech de inversión colaborativa más grande de Latinoamérica. Platicamos sobre la evolución de servicios financieros desde bancos tradicionales hasta el mundo cripto, sobre escuchar a tus usuarios sin parar y que nunca hay que dejar de buscar el siguiente paso para tu startup. Bienvenidos. Cuando el río suena. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenido a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología e innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. Y nuestro invitado de esta ocasión conectado desde... Un lugar recóndito en Argentina, Alejandro Cosentino. ¿Cómo estás,
1: Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Gracias por la invitación.
0: Nombre, un gustazo tenerte acá. ¿Nos puedes recordar desde qué localización geográfica te estás conectando?
1: Bueno, eh, yo estoy en, la, estoy en Argentina y en Argentina, digamos, hay dos Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La mm. provincia es muy grande, como 40% de la población de Argentina, y yo estoy a 100 kilómetros de la ciudad en la provincia de Buenos Aires, un pueblito pequeñito que se llama Capilla del Señor.
0: Pues un saludo hasta allá y qué gusto tenerte con nosotros en, en esta conversación, que justo lo que hoy te trae aquí a, a este espacio, a esta mesa de discusión, es que eres el CEO de Afluenta. Entonces, para tener a todos en la misma página, ¿por qué no nos cuentas cuál es su pitch de elevador? ¿Qué es lo que ofrecen al, al público, a la gente que consume?
1: Ah, Fluent es una plataforma de financiamiento colectivo. ¿sí? Hay, la verdad que el mercado mexicano es probablemente el mercado más grande de toda Latinoamérica de plataformas de financiamiento colectivo. Mm. Este, y somos una plataforma de financiamiento colectivo que nació en Argentina en el año 2012 y que en el año 2016 llegó a México. Este, fuimos la plataforma de mayor crecimiento. En los primeros tres años fuimos la que más crecimos y eso porque tenemos algunas diferencias tecnológicas. Lo que nosotros hacemos es conectamos a la gente que solicita créditos con las personas que están en condiciones de financiarlos, este, los ponemos en contacto, administramos esa relación, porque todo aquel que invierte no quiere ser ni banquero, ni gerente de créditos, ni de cobranza, ni nada. Quiere un buen rendimiento por su dinero. Eh, ya deben tener bastante con sus trabajos. Entonces quieren que su dinero rinda, y, y nosotros lo que hacemos es administramos esa relación para que el que solicita tenga un buen préstamo Y ahora vamos a hablar de que es un buen préstamo Y el que, digamos, el que presta tenga un buen retorno por su dinero comparado con otras alternativas de inversión Cuando me refería a buen préstamo, lo que tiene Afluenta digamos, es que tiene una, una manera de calificar a los clientes Que está en función de su perfil crediticio El perfil crediticio mm -hmm. es todo lo que nosotros hemos hecho antes de llegar a ese momento de solicitar un crédito si pagamos bien las cuentas, si las pagamos mal, digamos, este, si tenemos alguna deuda vencida con alguien, digamos, este, si estamos pidiendo más de lo que nos, de, de que los, nuestros ingresos soportan. Entonces, en mm. función de eso, calificamos a los clientes. Y esa calificación de los clientes redunda en una tasa de interés que usualmente es muy competitiva, digamos, este, y, y eso le da un buen retorno a la inversión. Mm, entiendo.
0: Me encantan estas historias de gente que volteó a ver este espacio eh, fintech o digital relacionado como a todo el sistema financiero eh, y que ya llevan un, un buen rato en esto, ¿no? Nos contabas que pues ya llevan
1: casi 10 años de haber fundado la Sí, este, la es, el, este es el décimo año de Afluente. Este es el décimo año de Afluente. Genial,
0: enhorabuena. Pues felicidades por sí, ese gracias. lado. También justo tuvimos esta eh, una conversación con Héctor Cárdenas, el CEO de, de Conecta acá en México.
1: Eh,
0: vale. Y creo que esta o la, como de primeras fintechs, si así queremos llamarlo, eh, pues son realmente las que abrieron eh, el camino y pusieron el pavimento sobre el, el que muchas fintechs que hoy están apenas emprendiendo, eh, pues pueden caminar sobre, eh, sobre ese caminito de posibilidades que ustedes en un inicio pues empezaron a detectar eh, pues dónde había este tipo de oportunidades.
2: Y queríamos preguntarte, eh, Alejandro, pues ya más sobre tu, tu rol particular como CEO, eh, pues, ¿qué haces todos los días en Afluenta?
1: Bueno, digamos, este, primero quiero agradecer el, comentado, el comentario que hicieron, que, que, que pavimentamos un poco el camino, porque la verdad que algunos emprendedores que tenemos más años, digamos, y empezamos antes, digamos, lo que buscamos es eso: generar una industria, un camino, que la gente tenga alternativas. Cuando la gente tiene alternativas, elige la gente, digamos, ¿no? y la gente le da el cetro del más vendido, el primero a alguien, digamos, o al segundo, y eso, y eso está fantástico, digamos. ¿no? Eh, ¿Qué hago todos los días? Eh, bueno, vemos este particularmente, digamos este, yo tengo mi, mi, mi background personal, yo soy licenciado en administración de empresas y contador público. Eh, eh, creé, creé la compañía, digamos con un enfoque muy muy de orientación de servicio al cliente utilizando la tecnología. Si bien no soy tecnólogo, no programo, digamos, pero conozco mucho de tecnología, entonces. Digamos, este trabajamos mucho con el equipo de IT en definir el producto. Yo te diría que, si bien manejo la compañía todas las áreas de finanzas, el área legal, digamos, porque es muy importante las regulaciones de estos productos, digamos, son muy extensas casi ya en todos los países eh, y es importante contactar inversores para levantar capital este, y trabajar mucho en el área de marketing para que, digamos, para que el, el, el producto se conozca más. Hay responsables en todas las áreas y yo digamos de trabajo en todas las áreas coordino que los planes se ejecuten eh, pero particularmente tengo una como una desviación digamos no como una como un foco un poco más particular en el producto digamos, ¿no? el producto mm. digamos este particularmente el producto tecnológico eh, es es casi mi obsesión porque ese es el, lo que lo que nos diferencia estamos hablando de fintech no tecnología claro, financiera sí, justo. Y si y si miramos, muchas muchas compañías de tecnología financiera hacen una gran diferencia por el producto tecnológico, digamos, ¿no? porque a fin de cuentas el dinero de dinero, digamos, este es un commodity, digamos, este es fungible. claro Mil pesos de uno y mil pesos de otro son lo mismo.
2: <risa> Oye, qué, qué interesante, ¿eh? porque no son tantos los CEOs que, que están del lado de producto, ¿no? Nos hemos encontrado más eh, pues, eh, ejecutivos de operaciones o, bueno, claro, o los... Los puestos más dedicados ya como el chief of product y cosas así, pero, pero no, es, no es usual, ¿no? Encontrar a CEOs que estén tan orientados a producto.
1: Bueno, digamos, este, puede ser que cada uno viene con su experiencia, ¿no? Este, yo llevo, eh, llevo muchos años, digamos, este, eh, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, sí. Eh, llevo, llevo muchos años este, trabajando en, trabajé en muchos servicios financieros, trabajé en bancos, trabajé en American Express, trabajé en muchos países de Latinoamérica. Eh, y entonces eh, lo hice desde el área comercial. Mm. Y, y quizás lo que más foco hicimos en, es en la satisfacción del cliente. Y la satisfacción del cliente, del cliente financiero, de servicios financieros, digamos, pasa porque la respuesta sea lo, mejor, lo más rápida posible, el precio sea lo más adecuado posible, digamos, si la atención sea lo mejor posible. Y, y eso en compañía fintech es el producto. Digamos, ¿no? eh, claro. La verdad que si tú quieres darle un servicio como hizo afluente al principio de todo, digamos este que nos compartimos en una compañía líder porque le daba en seis segundos y le daba la respuesta al cliente. Y además de darle en seis segundos la respuesta al que solicitaba el crédito. ¿verdad? En, eh, además de darse en seis segundos si, si lamentablemente le teníamos que decir que no le decíamos ¿por qué no? Mm. y es muy importante decirle ¿por qué no a una persona? porque así le estás dando un feedback digamos, y ese sí. feedback es parte de algo que se llama educación financiera entonces, mira, estás pidiendo un poco de más entonces como estás pidiendo de más la cuota es más alta, obviamente digamos, cuando pides más dinero vas a tener que pagar más dinero de regreso o lo estás pidiendo en un plazo más corto entonces, eso tenía que plasmarse en una respuesta que tenía que dar la tecnología, el producto en sí. Porque no hay ninguna persona que una vez que terminaste de completar una solicitud, te diga, mira, te, te aceptamos o no te aceptamos. Son, es, es el sistema, es el producto que uno desarrolla. Entonces, este, pensábamos en todos los detalles y en todos los detalles para lograr la satisfacción del cliente. Las compañías de fintech tienen que ser muy empáticas. Eh, porque la, la, los de servicios financieros tradicionales no lo han hecho durante un gran, un gran periodo de tiempo. Ahora se han despertado y están luchando por la preferencia de los clientes, digamos. ¿no? Pero, eh, y, hay, y además hay más competencia, hay muchos que pelean por los mismos clientes. Y el cliente está a un clic de distancia de encontrarse con cualquier servicio financiero. Entonces, esa empatía en una empresa de tecnología es el producto. Entonces, ese producto tiene que ser rápido, tiene que ser preciso, tiene que estar disponible desde cualquier dispositivo donde uno se quiera conectar, digamos, este, tiene que ser sencillo una solicitud. Usualmente las solicitudes, algunos se acuerdan alguna vez que fueron a un banco, completaron una solicitud, Digamos, este, la gente escribía. Sí, Y, sí, sí. y ahora, así, digamos, está, toma un mi, celular, perfecto. digamos, este... Claro, en cualquier, momento, en cualquier momento del día, digamos, este... Si yo siempre cuento la anécdota, que entre las 12 de la noche y las 10 de la mañana digamos, este, se inscriben más o menos el 20% de los préstamos, solicitan el 20% de los préstamos. Órale. Entonces, <risa> a, a algunas personas dicen, uy, debe ser alguien que está preocupado, digamos, si se levanta la noche y pide un puré y no tiene dinero. Eh, digo, escucha, tú trabajas en un horario de 9 a 18, pero hay mucha gente que trabaja en un horario de 5 de la tarde a 4 de la mañana, digamos, entonces, uh -huh, oh, claro. y trabaja de sereno o trabaja de mesero en un, en un restaurante. Y llega a su casa cansado a las 3 y, y se va a acostar y quiere planificar sus vacaciones con su mujer. ¿no? Entonces, esto de 24-7 esencialmente es
0: 24-7. Sí, justo eh, esto que mencionas me recuerda a una anécdota que cuenta, eh, no me acuerdo quién del equipo de Kavak, pero que justo le abrió mucho los ojos cuando tuvieron su primer compra de un auto a las 3 de la mañana. <ríe> Fue como caer en contacto sí, sí. Claro, pues es que... Esto no para, ¿no? O sea, realmente puede, es 24-7 y esa es la gran ventaja de correr justo un negocio apalancado de tecnología digital, ¿no? Que no necesitas al equipo eh, que hace operar el producto eh, conectado 24-7 a él, sino que, pues, puede estar... Pero listo. los
1: tienes que preparar para eso, ¿sabes? Los tienes que preparar para 100%. eso. 100%. Porque te voy a contar otra anécdota. Cuando empezamos en Argentina, el buro de crédito no estaba conectado a las 24 horas del día. Y nos dimos cuenta cuando nosotros revisábamos que en todos los horarios había clientes y a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana. No sé, es que es raro, digamos. No, que, pensamos, no funcionará Facebook, no funcionará Google, no funcionará AWS, lo que sea. Y que no funcionaba el buró. Yeah. Porque no, un día nos dijeron, nosotros estamos preparados para darle servicio a los bancos, no a las fiendas. Y yo, bueno, no claro. vale que se pongan a darle el servicio 24 horas porque estas <ríe> compañías requieren servicio de 24 horas. Sí, porque atrás de mí vienen otros,
0: otros 150 de una generación de servicios de fintech. <risa> eh, Pero claro, oye, Alejandro,
1: claro.
0: cuéntanos, eh, ¿cómo fue la búsqueda de los primeros eh, usuarios de Afluenta? ¿Cómo fue que, que encontraron esta parte de, que, que se conoce como el Product Market Feed? ¿no?
1: Sí, mira... Eh, como te decía antes, los créditos, digamos, este, en su naturaleza, el producto del crédito, probablemente el producto financiero más utilizado y menos conocido, eh, sencillamente la gente está acostumbrada a pedir crédito, digamos, ¿no? con lo cual, con el hecho de, de facilitarle los procesos, de hacer una promesa y cumplirla, de que solicitar era fácil, ¿no? no le puedes decir a una persona que tiene un crédito asegurado, con lo cual esa promesa una persona de marketing que trabaja en crédito nunca puede hacer. Puedes decirle que en la pronta va a encontrar las tasas más convenientes. Pero no que va a tener asegurado un crédito, porque no, eso, es es, 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 imposible asegurarlo porque no sabes quién está viniendo, digamos, ¿no? Y tú cuando construyes claro. los modelos de crédito los preparas para que den respuestas, digamos, este, y, y que admita la mayor cantidad de gente en función del perfil crediticio que tú decides atender. Pero claramente, digamos, este, eh, al inicio, digamos, había menos competencia que ahora. Eh, por lo tanto, había no había gente que. No, no hacían publicidad por internet, los bancos no hacían publicidad por internet. Entonces nosotros hacemos publicidad, digamos, este, a través de las redes sociales, a través de Facebook, Google, afiliados, eh, email marketing. Por, uh -huh. por ejemplo, el diseño del producto que hablábamos recién, está preparado para que cuando tú recibes el pedido de un cliente eh, y, y, y ese cliente, por alguna razón, no terminó el trámite, digamos, este, porque, porque no le dio la tecla final, no, no dijo... Cuál es su cuenta o algunas cosas que te tiene que dar el cliente para que se pueda perfeccionar la operación de crédito. Después hay un seguimiento de emails que él dejó para que le hagamos seguimiento de eso. Digamos. Entonces eh, eh, hicimos por todos esos canales como una especie de surround campaign, una campaña digamos, que inclusiva de 360, en donde todas las cosas hablaban de eso. Entonces ustedes saben que existen las cookies y que se puede hacer remarketing. Entonces. Esa fue una campaña que empezamos a trabajar hemos, este, junto con el lanzamiento de la compañía y que nos dio muy buen resultado. La cuenta debe ser una de las mejores compañías que hace marketing de servicios financieros en toda la región.
0: Es que además en esos tiempos eh, la pauta de Facebook era baratísima en comparación de lo que es hoy 10 años después. ¿Ah? Eh, digo, hay, hay sí. muchos factores y creo que es, supieron sí. estos canales. no O sea, justo algo que caracteriza a un chorro por ejemplo eh, a Procter Gamble fue que cuando llegó la televisión en los primeros 10 años fueron la empresa que más invirtió en eh, publicidad de ese tipo, ¿no? Cuando llega Google los primeros 10 años también es Amazon quien más mete dinero como en... Entonces, llegar a tiempo a estas oportunidades eh, donde está la atención de la gente sí resulta eh, muchas veces en, en resultados pues positivos y sobre todo como en su caso en el que pues, los bancos ni siquiera hacían eh, publicidad por internet, ¿no? Estaba como... No Hay, quiero decir el campo verde, ventaja, ¿no? Ajá, porque nunca estaría fácil eh, esta, pero, pero sí creo que fue una decisión acertada el utilizar estos canales hace 10 años.
1: Sí, claro. sí, sí, sí. Aparte probamos de todo, ¿no? Porque Exacto. lo que hacíamos es probar, documentar, probar, documentar. Entonces cuando documentas puede ver la acción-reacción. ¿Qué canal trae más clientes? ¿Qué canal aprueba más clientes? ¿De qué canal vienen los clientes que pagan mejor? Eh, probamos televisión, digamos, este, por, por supuesto que la, la televisión construye marca y la aparición en una pantalla grande legitima las marcas y les da una presencia que la gente les hace más creíble, pero no te trae un cliente. ¿no? Entonces este, el mix de marketing que tú tienes que hacer digamos, este, es extremadamente importante porque si te pasas de que quieres verte tu marca en la televisión, no te va a traer solicitudes de crédito con las cuales generas ingreso, no eh, mm. Es muy interesante. Yo venía ya con un bagaje muy grande. Yo trabajé en American Express y en Banco Río, que después fue adquirido por el Banco Santander. Entonces ya sabía cómo jugar el juego de, de que nos hagamos conocidos. Digamos, ¿no? mm.
2: Oye, Alejandro, ¿y sobre, y sobre la tecnología que, que utiliza eh, Afluenta, me imagino que ha cambiado mucho a lo largo de estos años. Diez años son bastante. Pero, ¿qué, qué piezas de tecnología consideras que son las más valiosas ahora o que durante su proceso fueron las que, vamos, las que lograron el, el éxito?
1: Mira, hay, parte de, de, hay, hay dos partes que tiene la tecnología. Una parte que es el front-end, digamos, que es lo que, lo que la gente ve. Y hay una parte de lo que es el back-end, este, que nosotros utilizamos muchísimo para brindar ese servicio. Mm. Creo que de las mejores decisiones que tomamos fue la construcción de una base de datos sólida, robusta, digamos, que podía dar buen servicio, digamos, este, rápidamente a los clientes. Porque cuando tú atiendes a un cliente donde tienes que aprobar un crédito, digamos, este, tú puedes desarrollar dos tipos de modelos de crédito. A un modelo de crédito donde tomas toda la información de los clientes y los trabajas en el back office. Muchos bancos, muchas plataformas, incluso de e-commerce trabajan así. Trabajan mucho con los modelos in-house. Tienen la información de los clientes, trabajan esa información. Y una vez que tienen un resultado para Rodrigo, le mandan un email a Rodrigo, digamos, este, porque tienen esa información para acceder a contactar a Rodrigo. Uh -huh. este, uh -huh. Pero otras compañías, digamos, cuando arrancan particularmente, cuando arrancan como arrancó Fluenta, tenía que generar un modelo de, un modelo de atención a, de, de, y un modelo de análisis crediticio en donde se construía el modelo eh, y la, uni, la única información que faltaba era la información de Rodrigo. ¿no? Entonces, este, a medida que fuimos lanzando, fortalecimos mucho el este segundo modelo que teníamos y fuimos incorporando el primero, ahora tenemos bien balanceados los dos. Pero eso, eso se hace porque tienes una buena infraestructura, la desarrollaste correctamente, digamos, este, la balanceaste con el, el poder de cómputo necesario para responder, con el ancho de banda para responder, pero esencialmente toda la parte del, de la estructura por detrás digamos, este, era sencilla, rápida, digamos, este, y la base de datos... Fue, fue determinante. Por supuesto que eso después lo complementamos con una experiencia de usuario muy, muy rápida. Digamos. Nosotros vivimos midiendo en cuántos segundos este, todos esos test que uno hace con Google, digamos, este, uh -huh. para, para saber cuán rápida es la página y cómo nos compara contra nuestros competidores y cómo compara contra la vez anterior. Digamos. Eso, eso ha, sido, ha sido fundamental.
2: Oye, a ver, a ver si, si entendí eh, bien, Alejandro. O sea, que ¿Resolvían todo, digamos, en la parte del frontend. O sea, la, la respuesta era así de, de inmediata. Yo metía mis datos y en ese momento recibía mi, mi respuesta. Sí, Oye,
0: correcto. Es, eh, ¿Seis segundos,
1: no? Ver, Segundo, seis segundos. Seis segundos. Siete segundos
2: es el promedio. Oye, pues es, es que eso hace, es que, hace diez años. Impensable. Pónganse a pensar.
1: No, no, y hoy, y hoy, hoy está un poquito más bajo, digamos. Hoy está alrededor de cinco segundos, digamos, ¿no? Porque también hay latencias, ese tipo de cosas. Pero pónganse a pensar mm. ustedes. Ustedes hoy... Van y buscan un crédito. Y la verdad es que todos nosotros, después de muchos años, ya llevamos, nosotros llevamos 10 años, pero la gente interactuando con los teléfonos celulares, y con todo eso, lleva muchos años. La gente ya se acostumbró a que todo es instantáneo. Vivimos sí. en la era de la instantaneidad. Entonces, como todo es instantáneo, tu expectativa cuando te acercas a alguna oferta con servicios financieros, de transporte, de lo que sea, en, en, a través de dispositivos conectados a internet, tú estás esperando una respuesta instantánea. Si no es instantánea, se genera una, una pérdida económica porque el cliente se va. Y lo que me costó traerlo hasta delante de la pantalla como estamos nosotros ahora, se pierde. Es como si yo agarrara mil pesos mexicanos y los quemo. ¿eh? Se, va, se fueron. Dios. Sí, Entonces, sí, sí tienes que aprovecharlo. Es cruel, pero digamos... Yo cuando lo cuento, a veces tomo tiempo para contarle a, 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 los, a, los, a los adolescentes a los, a los colegios secundarios y o voy a hacer universidades y les cuento, es, es una batalla cruel. El, el, el mundo en el que vivimos, le digo a los chicos, cuando le mandaste un WhatsApp a esa chica que te gusta y te viviste, que te marcó y que se, acá en Argentina le decimos, me clavó el visto, que te clavó las dos palomitas. Es eso. Tengo, una, tengo un amigo digamos, este, que, que buscaba novia en Tinder digamos, este, y me decía digamos, este, que una, una chica le advirtió, mira, si a mí no me contestas a las 24 horas, yo te borro. Es la era de la instantaneidad, en las relaciones, en los productos, en los servicios, todo.
0: Sí, además eh, a mí me da risa siempre contar que el año pasado eh, fue el año en el que históricamente más se invirtió dinero para ver cuál de los servicios de última milla era el que podía llevarte los doritos más rápido a tu casa. ¿no? O sea, tenemos como sí, todos claro. estos servicios de rapid turbo que todavía ni terminas de pedir y ya te está timbrando aquí afuera que ya llegaron justo tu pasta de dientes o lo que sea. Eh, y eso es algo que también nosotros, eh, pues nosotros aquí en Acueducto, muchas veces la gente cree que solo hacemos este podcast, pero realmente somos un estudio de estrategias e interfaces digitales que hace apps para emprendedores del ecosistema o sus web apps o sitios web y demás. Eh, pero algo que siempre les decimos es justo eso, que la gente en internet está acostumbrada a cierta experiencia y no importa si tú estás en una ciudad pequeña, en una capital del mundo o en justo un pueblo recóndito, eh, la gente cuando está en internet espera tener la misma experiencia que tienen en las apps que pasan el tiempo, que son Facebook, Instagram, Twitter, estas apps que corren rapidísimo, que tienen ¿Eh? un excelente estándar de diseño y es realmente algo mínimo de ese estándar lo que tú tienes que ofrecer, eh, no por justo ser más pequeño uh -huh. o ser más local, te puedes dar esa licencia de ser más lento o no tener este diseño de primera pero antes de cerrar esta primera eh, mitad, Alejandro um, después uh -huh. de estos 10 años, ¿qué nos puedes decir de los más de 50 mil clientes que sirve y ha servido Afluenta eh, estando tan cerca de ellos todo este tiempo con los datos que recopilan las entrevistas que tienen con ellos eh, igual y dos cositas que nos puedas decir
1: mira una de las cosas más valiosas que, que hemos construido con los clientes, eh, por supuesto que si sí, yo le, le, le cuento a un inversionista, digamos, este, siempre te va a preguntar digamos, este, eh, los ingresos que genera, el stickiness o la recurrencia con la que compran tu servicio, digamos, este, eh, que ambas dos cosas son buenas. Digamos, ¿no? A mí lo que, lo que destaco de la relación con los, con los inversores y solicitantes, ¿no? ambos dos grupos son dos grupos muy distintos. Justo. Ese es la capacidad de comunicación que tenemos. Nosotros les hacemos encuestas permanentemente. Les preguntamos acerca de qué cosas estamos eh, haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, qué cosas estamos pensando para el futuro. Los consultamos, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, sabes lo que vamos a lanzar pronto, pero los argentinos me decían, este, yo quiero invertir en México y en Perú. Los mexicanos me decían, ¿por qué yo no puedo invertir en Perú y en Argentina? Es como que eran clientes de la categoría del producto, pero sin las fronteras en la cabeza de ellos. Las fronteras, digamos, este, cuando tú tienes Netflix, Uber, digamos, este, Spotify, digamos, este, y ellos son clientes de esas compañías, este, son clientes globales de esas empresas. Entonces, nos hacen, nosotros nos decían eso, digamos, y nosotros empezamos a construir un servicio para eso, digamos, que vamos a lanzar pronto. Porque en realidad, digamos, este, si el inversor está invirtiendo, digamos, este, y esto es particularmente para el inversor, digamos, si está invirtiendo, en solicitudes de crédito en México porque no podría ser en Perú ¿no? y la verdad es que nosotros cuando hacemos los productos, cuando ponemos el precio de los préstamos y como consecuencia está el préstamo de la rentabilidad, siempre pensamos en que tiene que ser X tantas veces que los certificados de depósito o que tiene que tener una rentabilidad que nosotros consideramos que sea atractiva para que una persona invierta. bueno a partir de esta charla con los inversores y también con los solicitantes, porque nos piden, digamos, este, la pandemia nos enseñó muchísimo en el diálogo con, con, con el solicitante, cómo, cómo ayudarlo a pagar, digamos, ¿no? Sí. Eh, ese, es, ese es el valor más importante que nosotros vemos, digamos, este, eh, porque existe esa confianza, existe ese canal abierto de comunicación, que lo tienen conmigo eh, y con cada uno de mis colaboradores, este, hoy, hoy aquí en, en, en Argentina es carnaval lunes y martes fueron feriados. y hoy me llamó un cliente y hoy hablé con un cliente digamos, ¿no? este, y ese canal de comunicación a mí me parece valiosísimo porque es como una investigación de mercado permanente es entender, es, es entender lo que ellos están buscando qué cosas estamos fallando, qué cosas podemos complementar, eso es importantísimo
0: Fantástico muchas gracias Alejandro, estamos llegando a el corte de este programa le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelríosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action a la newsletter de este programa. Y si se suscriben, prometemos enviarles una notificación cada que salga un capítulo nuevo. Y de igual forma, en el correo de confirmación de esa newsletter viene el link para unirse a nuestra comunidad de Discord, donde estamos reuniendo a los fundadores y líderes de startups de Latinoamérica. Ya somos más de 100 personas en ese espacio. Hay... Genuinamente de todos Si tú tienes una duda Respecto a tu emprendimiento eh, Siéntete libre De venir a este espacio Y preguntar Ahí hay CTOs CEOs CPOs Abogados este, Hasta está Gente de otros podcasts eh, Pero bueno Este es un espacio Por y para emprendedores No dudes en unirte Regresamos Estás escuchando Cuando el río suena
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Alejandro Cosentino. Y, y Alejandro, pues retomando eh, nuestra, nuestra lista de preguntas, esto es algo que, que, nos, que nos llamaba la atención también porque pues, Afluenta tiene ya varios años ¿no? y el espacio FinTech pues no necesariamente tiene, tiene tantos años. Eh, y entonces queríamos saber, bueno, pues en qué momento te diste cuenta de que ibas a jugar all-in en el espacio FinTech, que eso era el... Eh, vamos, que, que era aquí donde querías eh, hacer tu empresa.
1: Eh, como les comenté, yo eh, hace muchos años empecé a trabajar en servicios financieros. Y la verdad que los servicios financieros son muy, son muy buenos. Son, son, son buenos los servicios financieros. Son, son bonitos de diseñar. Digamos, este, la diferencia entre el producto y el servicio, ustedes saben que el servicio es casi como que lo, lo produces con el cliente. Digamos, este, en particular, cuando nosotros diseñamos algo es totalmente interactivo, digamos, ¿no? Y hoy, más que nunca, es interactivo, digamos. Eh, entonces, siempre me gustaron los servicios financieros. Siempre me, me gustó el, el concepto de facilitarle a la gente el acceso a algo que era complicado. Hoy es más popular, claramente, pero bueno, en su momento era, era bastante complicado. Eh, y... y Después de trabajar en servicios financieros, tuve un, un breve paso por una compañía, digamos, este, por dos compañías, una que eh, participé en un emprendimiento y otra en un, un emprendimiento que desarrollamos junto con ese equipo, que era, era como, no sé si ustedes recuerdan, una compañía que se llamaba Media, digamos, que tenía un producto de acceso gratuito a internet en toda Latinoamérica que se llamaba gratis Uno. Eh, y, y después trabajamos en, una, en otra compañía, digamos, que que hicimos otra compañía de, de medios, digamos, este, que era un streaming radio, casi como antes, antes, antes que Spotify, ¿no? Y, y cuando terminé de trabajar en esa compañía, digamos, este, los fundadores nos dividimos, algunos nos fuimos y otros siguieron, digamos, este, pensé que iba a ser, digamos, ¿no? Y entonces ahí hice un breve assessment de mi experiencia y me di cuenta con mucha claridad, digamos, este, que Internet era casi como si fuera un tren que... Tú con el tren sabes cuál es la próxima estación, digamos, ¿no? O en el subte, digamos, este eh, Tú sabes que el, el, la próxima estación ya sabes cuál es, digamos, ¿no? Y yo tuve la sensación en ese momento que la próxima estación iba a ser el desarrollo de los servicios eh, financieros, digamos, este, eh, digamos con, con Internet. Ya, ya, ya habían ingresado los servicios financieros porque ya se habían lanzado los que se llaman Home Banking, Internet Banking, no había aplicaciones en ese, en ese momento todavía, pero ya sabíamos que iba para ese, para ese lugar, digamos, el desarrollo tecnológico. Y entonces, este, después de hacer ese assessment, dije, llevo muchos años trabajando en servicios financieros y muchos años en tecnología, ¿no? Y, y entonces ahí me animé. Ya había compañías como PayPal, digamos, ¿no? Pero, pero no había muchas compañías de, de, de servicios financieros y mucho menos de... De financiamiento colectivo o marketplaces, digamos, quitando al intermediario del medio y uniendo las partes. Con lo cual, digamos, este, me, me aventuré al desarrollo de eso, digamos, este, y bueno, ha sido, ha sido positivo, digamos. Lo que he descubierto es que hay un libro que estoy leyendo que se llama El obstáculo es el camino, digamos. ¿no? Este, que, sí. que en esto de innovar, digamos, se trata de ver los obstáculos y sortearlos. Algunos los puedes correr, a otros los saltas, a otros los rodeas, digamos, este, pero es. El obstáculo es el camino.
2: Qué, qué interesante y también qué complejo, porque, pues, vamos, las, las trabas, así, bueno, hace rato, ¿no? Mencionabas eh, también, eh, Artemio, lo de, lo de ir haciendo camino mientras, mientras van, van avanzando, ¿no? Ha de haber sido muy complicado, pues, meterse a hacer fintech hace 10 años, ¿no? Se han de ver, pues, sí. como, como esto que dices del, del buró que no estaba conectado, ¿no? Todos estos servicios que no estaban. Pues sí, es una buena apuesta, ¿no? <risa> y, y, y aunque sea hace 10 años sí, sí, que, sí.
0: hace 10 años, pues justo, ya, ya teníamos estas plataformas como Facebook, Google, ya era el oráculo que soy, al que le puedes preguntar lo que quieras, eh, sí, pues sí. todavía había mucha gente que ten, tiene incluso esta versión a las cosas en Internet o al cambio eh, inminente de las cosas solo por cómo se venían haciendo. Eh, antes eh, muchas cosas no o sea por ejemplo y además aquí donde tenemos por un lado por ejemplo mucha gente que todavía le corre a los servicios financieros como por yo nunca voy a tener una tarjeta de crédito no esto eso es algo que todavía se escucha el día de hoy luego el cómo pasar estos servicios a internet ahora apps y demás o sea sí son sí son muchos cambios realmente los que ha habido en en ese sentido eh, pero Alejandro, para las startups justo que apenas están entrando a este espacio que justo está súper caliente, es el que más está recibiendo inversión aquí en Latinoamérica de Venture Capital en el momento. Eh, mucha gente como tú que viene del de espacio bancario o de tener experiencia ahí, están emprendiendo como nuevos servicios de fintech. Eh, para todos estos jóvenes que están apenas arrancando, ¿a qué comunidades les, les recomiendas acercarse? Porque hemos notado también que justo este esta industria o este mercado, si queremos como llamarle de alguna manera, pues sí existen como estos lugares como Fintech México, Fintech Latinoamérica o hay como más comunidad sí. alrededor de, de esto, ¿no?
1: Mira, eh, es muy útil que los emprendedores que están pensando en emprender se acerquen a las, a las asociaciones este, empresariales este, que hay en todos los países, ¿no? de Esta Fintech México que... Eh, agrupa a, a, digamos, a muchísimos emprendedores en México, tiene los mejores emprendedores dirigiendo digamos este, esa, esa asociación. Lo mismo me pasa en Argentina, digamos donde he sido socio fundador. digamos este, y, y la verdad que son buenos espacios en donde te vas a encontrar con colegas. Puedes pensar de que si le vas a contar la idea a alguien, alguien te la va a copiar, pero las ideas después hay que ejecutarlas. Y lo que cuentas es ejecutar, digamos. ¿no? Pero te vas a encontrar con colegas. Y con, hay, hay siempre buena gente en, en esos este, espacios. Y, por ejemplo, México tiene un espacio muy, muy bueno, que es la Asociación de Financiamiento Colectivo, que creo que casi es incluso anterior a, a FICO. Se llama FICO y que casi es anterior a Fintech México, en donde hay muy buen espíritu de, de compañerismo, de compartimos muchísima, muchísima información entre todos. Este, eso sí. es lo primero que le diría. Lo segundo es que se busquen buenos abogados, el mejor, el mejor amigo del emprendedor Fintech, que es un abogado, hay que, tienen que saber los que van a entrar al negocio, en el negocio fintech, que el negocio fintech es un negocio que tomó más tiempo en algunos países o menos tiempo en otros, pero el destino era que iba a ser regulado, el regulador claro. financiero, digamos, este, y no solamente hablo del regulador bancario, el regulador financiero en su conjunto es un regulador, digamos, activo, este, es como el regulador de... Eh, de, la, de la comida, de la salud, del transporte, digamos, ¿no? O sea, el regulador, en su, el Estado en su rol, digamos, tiene autoridad de aplicación para algunas cosas, digamos. Este. Para otras no, son totalmente libres, digamos, ¿no? Pero particularmente para el producto financiero, digamos, sí. Y entonces uno tiene que saber qué reglas, digamos, este, y que es como en el fútbol, ¿no? Si tocas la pelota con la mano en el área es penal, digamos. Este. Entonces esas reglas hay que conocerlas. Y mucha gente que no viene... Del, del mundo del mundo financiero este, piensa que se puede hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Y, y pasa con muchos, muchas personas que vienen del área de tecnología, ¿no? Eh, y entonces es bueno acercarse a los abogados, es bueno acercarse a los reguladores. Este, yo he tenido, yo tengo un recuerdo, bueno, recuerdo una vivencia muy buena con con el regulador en México, digamos. Este, he ido muchísimo a, a antes de lanzar, digamos, y, y he pedido este, opinión a los reguladores para poder lanzar. No estaba regulado, piensa que yo, nosotros lanzamos en el 2016, estábamos preparando desde fines del 2014, casi todo el 2015, estábamos preparando ya para salir. Y en ese momento estaba por salir una regulación y el regulador nos decía: No, por ahora no salgan, después nos producimos. Y mm. tengo la mejor opinión del regulador en México, Vemos este. Y de, de la ley, participé en la ley, digamos, este, y he visto el esfuerzo que ha hecho el regulador por tratar de darle un marco regulatorio que en otras partes de la región no estaba. Digamos, este, cuando tú no tienes un marco regulatorio, siempre trabajas con un grado de incertidumbre adicional a la incertidumbre de crear un servicio que no saben si van a aceptar, los clientes, digamos. ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, hay, hay mucha polémica respecto a la regulación, los emprendedores, en fin, queremos que, quisiéramos que no exista la regulación y hacer todos y autorregularnos. Pero la verdad que la autorregulación no es efectiva, digamos. Si tenías pareja para todo, porque siempre hay uno que va a tomar más riesgo que otro y ahí puede sacar alguna ventaja, digamos. Y me parece que, que es buena que haya una regulación.
0: Sí, es necesario. Justo nosotros um, seguimos muy de cerca y somos muy activos en el espacio cripto um, y como todo lo que está pasando en Web3 a nivel internacional. Um, y somos muy conscientes de que, pues, eventualmente, así como con FinTech, bien, regulaciones... Eh, muy este, sustanciales en ese espacio y nadie se puede salvar de ellas, ¿no? Porque justo lo que vemos ahorita en el espacio cripto es que hay como, eh, pues es este wild west eh, en, el, en el que todo sí, puede pasar, sí, sí, claro. ¿no? O sea, vemos eh, inversiones colectivas, ah, que, servicios de préstamo eh, automatizados con unos intereses o retornos que pues ahí hay unos chanchullos bien locos de cómo los hacen o no, no hay como realmente transparencia de qué está pasando ahí demasiada gente anónima no o sea como todo esto pues tiene que llegar a, a un momento en el y estamos muy cerca a, como a ver ese momento no pero creo que si tú eres un, alguien que está construyendo algo en, en un espacio que no está regulado pero el sentido común te dice que las regulaciones vienen o llegarán eh, eventualmente, pues qué mejor eh, dar como este primer paso. Sí, exacto, <risa> estar preparado. Y creo que aquí sí sirve mucho tener esta, esta iniciativa que plantean mucho como eh, la gente mentoreada como por Endeavor y su, su definición de un emprendedor de alto impacto, que es eh, realmente estar tú ahí también en esa conversación y en cómo se regula. ¿no? O sea, un, un emprendedor de alto impacto es aquel que también cuando llega un nuevo producto o servicio como a, cambiar las cosas de 180 grados, pues también ayuda o <coughs> participa en la conversación con el gobierno en cómo debe ser regulado eh, pues este nuevo paradigma que se está proponiendo. Um, tú sabes okay.
1: que eso que tú mencionas este, es, es, es muy interesante eh, porque el regulador necesita la ayuda de nosotros, necesita Exacto. entender qué hacemos. El regulador no puede regular si no entiende, digamos, si lo primero que el regulador se ha dispuesto en México... Es entendernos. Hemos recibido formularios y completaron un montón de formularios acerca de información que el regulador necesitaba para conocernos, digamos. ¿no? Y, y eso ha sido muy útil porque esa ida y vuelta de comunicación nos ha permitido conocernos, digamos, perdernos el miedo, acercarnos a hablar, opinar. Digamos, este, y a partir de eso se construyó lo que se construyó. Afluenta esto. Ustedes son, están en el mundo cripto. Te voy a contar algo digamos, este, que vamos a hacer pronto nosotros. Nosotros queremos... Eh, nosotros, el financiamiento colectivo, estamos en tres países, en Argentina, en México y en Perú, y se trabajan como marketplaces únicos, digamos, el mexicano le presta al mexicano, digamos no, este, mm. el peruano el argentino el argentino, pero digo, ¿hay alguna, hay, hay algo, alguna barrera para que eh, los inversores digamos este digamos, le pre, puedan prestar a, a ciudadanos de otros países? Y la verdad es que no pero la verdad es que si tengo que empezar a manejar moneda, digamos es un lío manejar moneda, tengo que sí. trabajar por el sistema bancario, digamos y eso es bastante complejo. ¿Y qué pasa si hacemos un token y si ese token lo valuamos uh -huh. en, en, en un dólar estable, sí? Uh -huh. eh, y el dinero pueda viajar de, de, una, de, de una jurisdicción a otra, desde desde un servicio de una compañía cripto, pone el nombre que quieras, digamos este y, y lo y hacemos el ramp on, ramp off, digamos este para que la gente invierte, para que el dinero baje, digamos. Este, porque la verdad es que le hago a todos los clientes, a todos los inversores que tengo, les hago el KYC. si les hago el, todo el tema de lavado. Y lo hago en los tres países. Y las normas de los países te diría que el lavado son muy, muy similares. Bueno, nos metimos a eso, armamos un contrato inteligente digamos, este, y, y estamos cerquita de, de lanzarlo y empezar a hacer cosas de prueba. Digamos, este, y claramente la regulación... Eso lo permite porque es, es como si fuera un inversor institucional. Es casi como si viniera un fondo mm. de Holanda, digamos, a invertir a México, a Argentina viniera a Perú. Claro. Que... Entonces, ese tipo de cosas empezamos a explorar y empezamos a ver que cuando tú empiezas a pensar con tecnología nueva, como la tecnología blockchain en particular, nosotros estamos en el blockchain de Ethereum, sí. es casi como que el mundo no tiene bordes. Y de vuelta vuelvo es al que cliente sí. que tiene la experiencia de Spotify, digamos, de de Netflix digamos, y de Uber, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidad de hacer servicios más amplios, más inclusivos, que lleguen a mayor cantidad de gente? Claro, pero para eso necesitamos más dinero. Y entonces ese dinero puede ser que atraigamos a inversores del exterior para que inviertan en nuestra región, ¿no? Porque lo que necesita nuestra región es más dinero. No hay inclusión en nuestra región porque falta dinero. Digamos, hay poco dinero en el sistema y hay que tratar de traerlo de afuera, que hay una liquidez fantástica.
0: Sí, 100%. Uf, este tema de los, de los tokens, de, de entrada, bravo, bravo que están ahí. O sea, de entrada ya estar en, en la frontera fintech eh, a mí me parece como... Um, pues creo que hay mucho entusiasmo de gente que repiensa nuevas posibilidades del sistema financiero a como lo heredamos. Y justo creo que toda esta parte de los tokens y como lo que pasa en en el espacio cripto, eh, pues es todavía meterle más ímpetu a esta, como esta reimaginación de servicios financieros, economías locales. Eh, justo eh, yo creo en gran medida que va a haber muchos creadores, muchas empresas que mediante la tokenización de sus empresas, por así decirlo, eh, pues van a poder ser muy creativos respecto a cómo utilizan ese token. ¿no? O sea, en, en el sentido Pero de ustedes ustedes... Claro. O sea, eh, pues esto para po poder brindar este servicio, ¿no? Pero en otro sentido es también, eh, puede irse a temas de cultura interna respecto a bonos, eh, bonos para clientes. Crear comunidades. Como, ajá, el tener todo en la blockchain. Eh, por ejemplo, a mí hay un caso que se sale un poquito de la parte de la tokenización, pero hay un servicio que se llama el Ends Domain en, en justo en, en la red de Ethereum, que es eh, cuando compras tu dominio. Sí, correcto. El, el mío es artemio.es, ¿no? Uh -huh. eh, y el año pasado ellos tuvieron un stunt eh, publicitario de algo que hicieron que yo dije como, wow, esto lo permite el, la tecnología blockchain? Que fue que, eh, pues ellos tienen todo este registro eh, de quién ha comprado su ends domain a lo largo del tiempo, ¿no? Y con esto, pues uh -huh. tienen también eh, cuál es la cartera pública donde esta gente pues puede recibir eh, dinero, ¿no? Entonces ellos por protocolo eh, reservaban, no me acuerdo bien qué porcentaje de lo generado en, en su servicio. ¿no? Comprar tu domain cuesta 5 dólares al año, supongamos que el 20% se guardaba uh -huh. en un treasury. Y después retroactivamente eh, todo lo que se juntó ese dinero durante creo que sus primeros 100 mil usuarios o era una métrica como de este tipo, eh, se iba a repartir entre los primeros early supporters eh, y además con una matemática muy exacta respecto a, pues le iba a tocar más a los primeritos eh, y pues menos como a los últimos, ¿no? Pero igual, este, pues te iba a tocar algo de ese treasury. Y hubo gente que fue eh, de los primeros usuarios de Ends Domain que recibió una retribución de hasta 20 mil dólares. Eh, y, y fue como, pero pues, ¿qué onda? No sé si yo pagué 15 dólares por esto, pero por ser early supporter y como tener este treasury programado ya desde el protocolo, ¿no? O sea, no fue idea como de un ejecutivo que dijo como de, no, miren, vamos a hacer esta cosa como bien roja comunista o quién sabe en qué canal ya, hay? incluso entre esto, eh, pero son nuevas posibilidades eh, que abre este mundo y creo que todo mundo, pues, bueno, no, no creo que sea de a fuerza hacer la tarea. Pero sí creo que ahí está eh, el siguiente gran vehículo de innovación eh, en muchas, muchas de las áreas eh, que hoy vivimos.
1: Pero ya, ya estoy no totalmente, 100% de acuerdo con lo que tú dices. La verdad, a mí me entusiasma muchísimo todo ese nuevo mundo, digamos, porque creo que, mira, a mí que me ha tocado trabajar, como yo digo, en los tres mundos, en, en, en los carros a... Los carros a, a, digamos, este, a carburador aspirado, digamos, inyección electrónica, y ahora son los autos eléctricos, porque yo lo llamo, para mí, eh, blockchain y, y cripto en finanzas es el, el auto eléctrico, digamos, ¿no? Eh, y, sí. Y, digo, vamos aprendiendo cada vez más. Hicimos una capacitación de toda la gente, digamos, de Fluenta, digamos, que éramos personas que trabajamos en fintech, digamos, ¿no? Este, y 10 y, y años en fintech. Y empezamos a, a, a trabajar en capacitar de vuelta a toda la gente y le dimos cursos, digamos, de, de blockchain digamos, este, y de cripto desde la A a la Z. Todas las personas tuvieron que tomar un curso de, de, de 20 horas. Este, los programadores, por supuesto, que se capacitaron en, en lenguajes de programación. Y eso es uno de los factores de mayor retención de talento que tenemos. Seguir haciendo cosas nuevas. Cuando la gente se aburre, se va. Sí, cuando dejan de crecer, pues... Ya que,
0: pues, lo, lo más fácil o sea, es... A mí me gusta decir que lado. le damos...
1: Le damos employability. La habilidad, sí. digamos, este para... Siempre digo, cuando tú te vas a un trabajo, digamos, ¿te está yendo a un trabajo? Sí. ¿Por qué te vas a ese trabajo? Seguro porque quieres seguir creciendo. Si ese trabajo, digamos, solamente te va a dar dinero y no te va a dar capacitación para que tú sigas creciendo, piénsalo de vuelta. Habrá alguien que te pagará, digamos, este... Porque te estás formando, te va a pagar un poco mejor, digamos, este, pero si no te da nada para que te sigas formando, probablemente, digamos, este, vas a perder el tiempo, digamos, ¿no?
2: Claro, claro, sin duda, sin duda. Eh, y, y a ver, pues aprovechando, eh, aprovechando toda tu experiencia, Alejandro, que vamos, pues estos 10 años pues no se, no se dicen fácilmente, ¿no? Y todo lo que hay antes. <risa> claro, claro. Ajá. Claro, este, ¿cuáles han sido las, las lecciones más grandes que te has llevado? Vamos, pueden ser eh, tres, nos gusta siempre el número tres. Eh, después de, pues, 11 años en este emprendimiento, o vamos, el, digo, tu carrera es mucho más larga, pero que hayas podido aplicar aquí, que quieras compartir con la comunidad de jóvenes emprendedores que hay allá afuera.
1: Bueno, a, a ver, digamos, una de las cosas que me gusta decirle a, a, a los emprendedores que están empezando, digamos, este es que tienen que, cuando uno hace evaluaciones de planes, digamos, este, mm. no pensar que siempre las cosas van a salir como uno piensa. Digamos, ¿no? este, y y desde, ese, desde ese punto de vista, a mí me gusta decirle a la gente que preparar plan A, plan B, plan C. Y si hay un plan D también, digamos. ¿no? Porque cuando uno va caminando el, el camino digamos, este, y, y aparecen cosas digamos, este, que no pensamos correctamente en el principio, digamos, este, después repensarlas sobre la marcha, Siempre tienen menos tiempo, digamos, ¿no? Siempre tienen menos tiempo para arreglar aquello que, que no salió como pensabas. Entonces, plantearse escenarios, digamos, este bueno, vamos a hacer este producto, digamos, este y qué pasa si esto no funciona, digamos, este o, o si esta, esta alternativa que estamos, este camino que estamos tomando no funciona, siempre me gusta pensar eso. Y me gusta pensarlo en todo, digamos, ¿no? Estamos levantando capital, sí. Bueno, estamos yendo, a, tenemos dos inversores in, eh, interesados, digamos, que pueden ser los lead investors de esta ronda, digamos, pero ¿qué pasa si no, no, no lo hacen? Sigamos buscando, sí. sigamos consiguiendo, digamos, este hasta que tengamos suficiente cantidad de inversores como puedan liderar la ronda. Después, seguramente, digamos, si te sobran, digamos, es un happy problem, digamos, este, y eso no, no va a ser inconveniente, digamos. Este... Lo, lo mismo, digamos, este, con, cuando uno construye infraestructura, perdón, la, la, la estructura de, de la gente, ¿no? Este, yo siempre sé que es costoso, digamos, este, tener una organización redundante, ¿no? Me refiero a que siempre tengas un número uno y número dos de cada área, digamos, ¿no? Este, uh -huh. Aunque haya dos personas en esa área, digamos, pero siempre tener una organización redundante. Eh, uh -huh. Es complejo, digamos, es costoso, pero mucho más costoso, le digo a la gente, digamos, este, es que tienes una persona en un área y se te va esa persona, digamos, y cuando se te va esa persona te quedas con un vacío que después lo tiene que llenar otro que no es un profesional de esa área, digamos, ¿no? Este, o tienes que salir corriendo a buscar gente, ¿no? Entonces siempre tener una organización redundante, por más pequeña que sea, digamos, este, eh, siempre te da, mayor, te da mayor pulmón, digamos, ¿no? Como para poder manejar esas, esas circunstancias. Este, y, y tercero, digamos, uno tiene que estar abierto a lo... A lo este, a, a lo no esperado, digamos, ¿no? Y en ese aspecto, digamos, a mí me gusta visualizar hacia dónde voy. ¿no? Entonces, eh, si bien te puedo parecer, digamos, te puedo parecer, eh, aquí en Argentina hay, una, hay una, un animalito que se llama, una, se llama liebre, ¿no? Y está lleno en el campo uh -huh. de las liebres. Entonces, eh, cuando tú vas caminando por un campo que está plano, y el pasto está corto, digamos, entonces el serpe está corto, de golpe. Hay una frase que dice, uno nunca sabe de dónde va a salir la liebre, digamos, ¿no? Porque la liebre es un yeah. pocito en el suelo y tú cuando vas caminando no lo ves. Entonces, nunca sabe de dónde va a salir la liebre en un emprendimiento, digamos, ¿no? Entonces, este, hay que estar preparado, pero no hay que perder la visión, hacia dónde uno quiere ir y cómo mentalizarse, digamos, para... para... Yo, yo visualizo, digamos, este, hacia dónde estamos yendo. Y este cambio que estamos haciendo de visualizar, de sumar el punto cripto a nuestro negocio, significa, digamos, ir un paso más allá, digamos, ¿no? Este, eliminar las fronteras, esta cosa que les digo de que los servicios sean más universales que no necesite construir una compañía, digamos, en Brasil para vender préstamos en Brasil, digamos este, entonces ese tipo de cosas, digamos, este, nos ayuda a pensar a lo grande
0: Genial, grandes consejos, grandes, grandes consejos, ya estamos llegando al final de esta conversación eh, que ha sido fantástica de antemano muchas gracias, Alejandro, por tomarte el tiempo de venir a este espacio. Eh, esta es la última pregunta. La hacemos religiosamente en todos los capítulos. Es una pregunta que también haríamos si tuviéramos un fondo de Venture Capital. Eh, entonces, Alejandro, ante los retos que enfrenta Afluenta y tú como su CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
1: Mira, digamos este el, el fondeo siempre eh, cuando usted estás trabajando en el mundo de, del crédito, digamos así, cuando tú, digamos este, nosotros nos fondeamos, conectamos parte, digamos, este, es siempre buscar nuevas fuentes de financiamiento, digamos, ¿no? en nuestro caso, buscar nuevos grupos de inversores. De hecho, digamos este, el lanzamiento del token de afluenta tiene que ver con eso. Uh -huh. Digamos, nosotros tenemos inversores claro. retail, que son las personas como nosotros que invierten su dinero. Tenemos inversores, digamos, este, que son un poco más grandes, que llamamos inversores acreditados, digamos, que son personas que mm. tienen experiencia en invertir e invierten más dinero, digamos, y, pero siempre local, digamos, ¿no? Entonces, este, ahora lo que estamos buscando es la creación de esos mismos fuera de los países donde trabajamos, digamos, este, o sea, ya tenemos mm. en México, Argentina y Perú, digamos, este, unirlos, ir a buscar esos mismos afuera, digamos, este, que son inversores institucionales e inversores acreditados, que si quieren trabajar armando su portafolio, que lo puedan armar, pero también sumar inversores institucionales con el token. Con lo cual, eso es, eh, a mí me quita el sueño siempre. Porque si nosotros tenemos capital, digamos, este, que es inversores, digamos, este, que, que, que siguen animados en darle préstamo a otros, el negocio crece. Y crece en volumen, crece en dimensión de país, digamos, este, y, a, y armamos un portafolio cada vez más grande, ¿no? Ese es el, lo, que, lo que más nos... Porque después los demás, digamos, este, está como ya en, en Afluenta tenemos mucha experiencia, los modelos de riesgo se arman y se actualizan, digamos, este, dos veces al año, tenemos expertos en cobranza, digamos, este, de hecho, Afluenta se convirtió en, en Argentina y en México en la primera organización que logró eh, validar la firma electrónica para el, para, los, para el otorgamiento de créditos y eso después los hace más cobrables después la operación funciona bien, digamos, ¿no? Pero lo que uno no maneja, digamos, este, mira, aparece una guerra, digamos, este, en, allá bien lejos entre Rusia y Ucrania, digamos, este, y, y entonces, digamos, este, siempre es un factor que altera los capitales. Entonces, traer capital sí, siempre, bueno. digamos, este, es algo, digamos, que, que eso hace falta.
0: Genial, Alejandro. Pues ahora sí, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por eh, el tiempo que te tomaste para venir a este espacio a compartir con nosotros y con nuestra comunidad de emprendedores eh, le recuerdo a toda la gente que está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action de la newsletter de este programa y si se suscriben nosotros prometemos avisarles cada que haya un capítulo nuevo de igual forma, los invitamos a unirse a nuestra comunidad de Discord. El link lo encuentran en el mail de confirmación de esta newsletter. En este servidor estamos reuniendo a todos los fundadores y líderes de startups de Latinoamérica. Apenas somos más de 100 personas en este espacio, así que nos falta gente. Únanse o mándenle el link a alguien que crean que este lugar y esta comunidad puede servirle o puede ser parte de su vida para el camino que están recorriendo. Y creo que no hay nada más que agregar, ¿verdad, Ro? No, ahí estamos Más que desearles una Bonita tarde, un bonito día O una bonita noche, no importa dónde estén Hasta la próxima Cuando el río suena